0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième podcast, podcast dans lequel nous allons parler d'influence, en particulier d'Instagram et des rouages de ce qu'on appelle communément l'influencer marketing. On va parler de son fonctionnement historique, mais aussi de la manière dont celui-ci semble évoluer. Euh, pour m'accompagner, j'ai un invité de marque aujourd'hui, Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour euh... tout le monde. Merci Alors, pour l'invitation. Bah, moi, je suis ravi de t'accueillir. Jonathan, je vais me permettre de te présenter brièvement. Euh, tu as 31 ans, tu es, es bruxellois. À la base, tu as fait des études en business et communication à l'ECS, je ne me trompe pas C'est ça. Euh,
1: euh, non, j'ai fait en communication, et, euh, mais j'ai fait un petit peu partout. Je l'ai fait à l'ULB, mais la dernière année, c'était à l'ECS.
0: Ok, donc communication à l'ULB, tu as transitionné vers l'ECS à la fin. C'est euh, Et euh, tu étais consultant dans la première partie de ta vie active, c'est bien ça c'est ça, exactement. Et, et en 2016, euh, alors que tu étais justement bah, consultant, tu as, as décidé de réunir ta famille et tes amis pour leur annoncer que bah, tu allais tout plaquer pour voyager autour du monde. Et le lendemain, tu partais pour Cuba. Euh, et ça, en fait, c'est l'histoire qu'on bah, qu trouve un peu sur toi sur Internet que je trouve vachement intéressante. Mais il y a vraiment l'histoire en fait, entrepreneur que je trouve encore plus intéressante, comme je te l'ai dit. Euh, en fait, où, où en fait, tu t as, t as vraiment réfléchi à comment est-ce que je fais pour voyager et faire de ma passion un métier. Euh, et euh, est-ce que ça te dérangerait de brièvement euh, nous expliquer justement cette histoire
1: euh, Oui, je, ben je, vais la, je vais la raconter, ça, ça va être beaucoup plus, ouais. beaucoup plus simple. Top. Donc euh, en fait, je termine mes études, je, en fait, je fais de la communication comme je l'ai dit à, à, à l'ULB et ensuite je termine dans une école qui s'appelle l'ECS et à partir de là, ben, je travaille comme consultant pour tout ce qui est ambassade et lobbyiste à Bruxelles dans pour une, une boîte près du Châtelain mais euh, je suis euh, bah, vraiment pas euh, heureux malgré le fait que c'était... Euh, bah, en fait, je, voilà, mes parents étaient très contents parce que c'était une, une chaude position et voilà, il a, il a fini ses études, donc, euh, on peut enfin le laisser tranquille. Mais, euh, mais je n'étais pas du tout heureux et je crois que c'est euh, la majorité des millénials maintenant avec ce grand changement d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc, je, moi, ce que je voulais faire, c'était voyager. Et je tombe en 2015 sur une vidéo. Euh, bah, vu que j'étais passionné voyage, je regardais euh, que ça. J'ai tombé sur une vidéo qui s'appelait euh, « Where the hell is Matt ?». C'était en 2007 ou 2008 que c'était sorti. C'était un mec très connu qui voyageait à travers le monde et plutôt que de se prendre en photo, il dansait. Euh, et Il n'avait pas de, de talent particulier en danse, il n'était pas particulièrement beau, c'était juste le concept. Et à la fin de la vidéo, qui avait, qu avait 50 millions de vues, c'était énorme. C'était à travers le monde, partout, devant un endroit, il dansait. Bah, les gens ont commencé à le rejoindre, il y a eu des groupes qui dansaient avec lui. Enfin, c'était vraiment génial. Et à la fin de la vidéo, on voyait sponsorisé par. Et euh, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai donné des conférences. Et il expliquait qu'en fait, il voyageait avec sa femme, euh, non seulement gratuitement, mais en plus, il était rémunéré par, par, par des marques pour pouvoir le faire. Et à l'époque, <coughs> en 2015, bon, ça fait cinq ans, euh, en termes d'influencer marketing, c'est énorme. Maintenant, on trouve ça normal, mais il y a cinq ans, ce n'était pas du tout le, le, le cas. Mm -hmm. Et donc, euh, je m'étais dit, ben voilà, peut-être que je connais la base, il suffit d'avoir, il suffit de, <rire> il faudrait avoir des gens qui, qui suivent ben, ce que je fais, et puis pour pouvoir attirer ben, des annonceurs. Et, euh, et pour le coup, bah, j'ai euh, présenté mon projet, j'ai été voir plein de marques en disant bah, « ben voilà, euh, j'ai tel concept, telle idée euh, », donc euh, « mom find », j'avais expliqué mission, vision, valeur, tout, euh, mm -hmm. et lorsque j'étais le présenté à certaines marques, euh, aucune n'était euh, réceptive. Donc euh, bon, la présentation n'était pas incroyable non plus, euh, vu que j'avais personne mm -hmm. qui me suivait, mais euh, une des marques a eu, qui a montré un intérêt, c'était Energy, qui m'a dit « écoute, nous on n'a pas de budget, mais on peut te donner de la visibilité euh, en échange de content mm ». -hmm. Et donc euh, ça m'a intéressé. De nouveau, j'ai fait des présentations à d'autres marques en leur disant, ben bah, voilà, euh, j'ai énergie maintenant qui, qui me suit, donc euh, j'ai plus euh, euh, zéro personne qui me regarde <rire> et euh, j'aurai bah, euh, bah, un public belge. Donc c'était intéressant, mais malgré ça, ça ne servait à rien du tout. Donc euh, je me suis dit, bon, bah, au pire des cas, ma mère sera contente et dans le meilleur des cas, bah, ma mère sera contente et je pourrai voyager, euh, ouais. euh, bah, voilà, trouver un sponsor. Et euh, via, bon là ça durerait vraiment des heures euh, pour expliquer tout ce qui s'est passé, mais en gros je, je pars en mars 2016, euh, je poste la première photo en avril, euh, donc fin mars 2016, en avril je passe la première photo mmh. et euh, en juin le, le compte Instagram euh, explose en fait, euh, toute la presse internationale en parle. ABC, Fox News, Cosmopolitan, euh, voilà, la mère de Kim Kardashian, je dis toujours, quelle grande fierté, <rire> je me sentais vraiment de, voilà. Et donc au final, je me retrouve d'un tout petit compte qui, où il y avait euh, 400 ou 800 personnes, je ne me rappelle plus, qui, euh, qui étaient la majorité bah, des amis ou de la famille qui me suivaient, euh, à 100 000 personnes du, presque du jour au lendemain, en, fait, en une même semaine. Même avec... Oui, en une semaine. En, une semaine. Donc, euh, en fait, il y a un article qui est, qui est pari, euh, bah, j'essayais absolument de... de, de je l'étais passé à la télé, c ça n'avait pas bien fonctionné. Mmh. Euh, et puis après, je m'étais dit, bah, je vais essayer de m'attaquer à des médias online, puis je vais ré rédiger l'histoire, puis j'essaie de les rencontrer, enfin, de, de passer euh, outre, enfin voilà, en gros pour la petite histoire qui est quand même assez intéressante pour ceux qui, pour comprendre vraiment le, le boulot qu'il y avait derrière, c'est que j'avais essayé de passer euh, à la télé, euh, et donc il y avait une télévision mexicaine régional, que personne ne regarde le dimanche matin, <rire> mm -hmm. qui, euh, qui était euh, en train de filmer quelque chose, je sais plus, enfin euh, c'était au Mexique, ouais. et, euh, et j'étais avec un ami, j'avais toujours, toujours le sign, parce que je me disais, si je rate une opportunité, je vais m'en vouloir, donc je l'avais tout le temps sur moi euh, en voyageant, et, euh, et en fait, il y avait un, un ami qui était avec moi, et donc je lui ai dit, écoute, je vais aller là, s'il te plaît, enregistre, et donc euh, il, il, a, euh, il a filmé euh, une partie où je vais euh, devant le, bah, le camaraman, et je lui explique que je savais du tout, Certainement, qu'ils n'allaient pas du tout utiliser ça. Ils trouvaient ça drôle, mais ce n'était pas du tout leur truc. Mais je leur disais, voilà, j'ai un message à passer à ma mère. Est-ce que vous pouvez euh, lui envoyer Donc, euh, je vais bien. Et donc, euh, de, bah, ça, et je prends une photo de ce moment où on est en train de me filmer et j'envoie à des journalistes ici en Belgique. De chez, euh, de chez RTL. C'est ça. En leur disant, ben voilà, je trouve ça vraiment pas top. Euh, ici au Mexique, on parle de moi et je suis belge et on parle pas de lui. <rire> et donc,
0: euh, ça marche.
1: Ils font une émission de télé où ils en parlent. Ah,
0: C'est génial par, ça, comme, comme histoire. Ça, je n'avais pas entendu
1: ça. Euh, voilà, ben, alors au final, ils en parlent et je regarde mon compte et ça augmente. Mais voilà, de là à dire que ça allait faire des centaines de milliers de personnes, non, pas du tout. Ah ouais. Donc, euh, euh, au final, je me dis, bon, bah, pour que les gens se rappellent du nom, pour qu'ils l'écrivent bien, parce que mom, ça peut s'écrire avec un U, ça peut être Ian, ouais. euh, pour se rappeler du nom, en plus c'est en anglais, mm -hmm. etc. etc. Euh, et pour aller prendre son téléphone et suivre la personne, bah, voilà, c'était euh, complexe lorsqu'on regardait la télé. Donc, donc, je tire une fiche euh, online et je me dis, bah, c'est beaucoup plus facile que les gens soient directement sur la page web, euh, mm -hmm. donc euh, sur euh, Instagram. Mm -hmm. Et je m'étais dit que si je prenais le top 100 et si j'avais une parution dans une de ces pages, bah, ça allait forcément aider le ouais. compte. Et donc, en numéro 1, à l'époque, il y avait Selena Gomez, qui est bah, géniale, elle était aussi d'origine mexicaine, mais mmh. euh, inatteignable vu que j'avais personne. Ouais. Euh, donc, je m'étais dit, bon, ça va être un peu compliqué. Et euh, dans cette liste, il y a trois noms qui ont retenu euh, mon attention. Il y avait tout d'abord euh, Nine Gag, il y avait Mori Derisa et il y avait Lad Bible. Et en fait, ces trois pages avaient une particularité, ce pas des... Des, des pages personnelles, c'était des pages publiques, donc c'est-à-dire euh, de curateurs. Les curateurs sont des pages qui en fait repostent des, des contents d'autres personnes, pour, ce sont des pages humoristiques ou des choses mmh. comme ça, donc je m'étais dit, bah, tiens voilà, je vais leur prémacher le boulot, j'ai montré euh, l'interview à la télévision en leur disant, ben bah, voilà, euh, euh, si vous voulez une exclue online, il n'y a que la télé qui en a parlé pour l'instant, vous pouvez avoir ça, etc., et voici mon histoire. Mmh. J'expliquais que j'avais tout abandonné. Je leur ai tout prémâché comme, comme boulot, que j'avais tout abandonné, que j'étais parti, que ma mère était inquiète, etc. etc. Et donc, au final, euh, j'ai eu euh, un premier contact avec Moririsa, qui était une version latino de, de, ce, de, de ces sites web, mmh. et euh, qui en fait était une fausse page où ils achetaient des followers et je n'étais pas du tout au courant. Bah, J'avais pas l'expérience et euh, qui m'avait dit voilà c'est 500 dollars pour euh, être présent sur notre page. Mais bon 500 dollars pour moi je me disais bon bah, c'est beaucoup d'argent vu que quand on voyage 500 dollars euh, bah, c'est ouais. un mois euh, un mois de subsistance en Bolivie donc euh, ouais. c'est beaucoup. <rire> donc au final je m'étais dit euh, je vais euh, je vais faire autre chose je vais euh, bah, j'ai refusé et il y a eu euh, j'attendais la réponse des autres et j'ai jamais eu de réponse. Donc, au final, je m'étais dit, bon, il bah, y a 30 millions de personnes qui les suivent. Si jamais il y a euh, tout le monde qui fait euh, comme moi, bah, c'est sûr et certain qui ne peuvent pas suivre. Mmh. Donc, j'ai trouvé une autre stratégie. J'ai envoyé un mail au, au département légal. J'ai trouvé euh, bah, voilà, dans, dans le truc euh, contact légal de la société. Mmh. Et en leur disant, écoutez, voilà, je n'ai toujours pas de nouvelles de votre service, enfin euh, de, de l'autre service, donc euh, je l'exclus, elle, elle s'achève aujourd'hui. Soit vous... enfin, demain, pardon, donc vous avez 24 heures, un truc comme ça, j'avais dit. Mmh. Et donc au final, euh, ils m'ont contacté en me disant Mais de quoi est-ce que vous parlez Donc, bah, génial, donc j'avais déjà un mail et je leur ai dit Bah écoutez, euh, j'avais cette histoire, m'exclue vous étiez intéressé. Maintenant, je veux juste savoir si vous voulez la publier. Sinon, euh, si je n'ai pas de nouvelles, bah, je la donne à quelqu'un d'autre. Ouais. Et eux, ils ont été voir le service, leur en ont parlé et ils se sont dit Bon, ok, on ne sait pas qui c'est, mais on va quand même le faire, on ne sait jamais. Et donc, ils ont posté euh, pendant ah, la nuit bien. lorsque j'étais en Colombie. Ouais, donc c'est vraiment top et en fait en très peu de temps ça fait euh, bah, je me réveille et j'ai 10 000 followers et ça n'arrêtait pas mon téléphone, n'arrêtait pas de, de grandir ce qui fait que ça fait boule de neige les autres reprennent, certains en mettant pas les crédits donc Nine que j'avais contacté, le poste il y a un million de, de, de likes et ils mettent pas les crédits ce qui était vraiment euh, pas top du tout de leur part mmh. mais euh, toute la presse en parle et je me retrouve avec 100 000 followers en une semaine en fait donc euh... il y a vraiment une euh, histoire
0: voilà. c'est une histoire vachement intéressante parce qu'il y a beaucoup un peu de, de fake it till you make it en fait euh, là-dessus ah oui 100%, 100%. Tu, tu, tu vas dessus et tu, tu vas sur les euh, sur les journaux tu tu joues un peu sur les, les asymétries d'informations entre entre membres du personnel c'est vachement vachement intéressant et en fait il y a un truc que j'avais lu je sais pas si c'est vrai c'est que en fait même mm -hmm. le cinéma m'amfine en fait tu t'es dit moi c'est marrant j'ai été à Tomorrowland il y a, il y a quelques mois j'ai vu que ce mmh. truc-là avait bien marché sur Instagram, mais je vais faire une version simplifiée de ça. C'est euh... ça. En fait, euh,
1: pour la petite histoire, je n'avais pas écrit ça. Donc, euh, c'est moi qui avais écrit. Donc, ma mère était inquiète parce que j'allais à Tomorrowland et elle disait, voilà, c'est tout dédrogué. Mmh. Euh, donc, j'ai euh, fait un panneau qui disait, « Mom, I'm not on drugs. I'm just that happy. I love you. » Donc, euh, maman, je n'ai pas pris de drogue. Euh, je suis vraiment… C'est vraiment de, de, du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Enfin, c'est du bonheur normal, ouais. sous-entendu, et, euh, et euh, je t'aime. Et en fait, tout le monde me demandait des photos avec, avec euh, cette photo. Et euh, je m'étais dit, bah, tiens, c'est parce que les gens s'identifient au festival et aussi probablement les mères des personnes de ceux qui sont au festival. Mmh. Donc, bah, c'est quand ma mère s'est inquiétée après, je me suis rappelé. Donc, j'étais sur Facebook et j'avais regardé tout ce qui fonctionnait. J'avais vu que ça, ça fonctionnait. Puis ma mère s'inquiétait parce que je partais tout seul en Amérique latine. Donc, je me dis, ben bah voilà, je vais transformer euh, le, le concept. Il faut que ce soit international et euh, donc en anglais, plus court, euh, que les gens puissent comprendre directement, etc., etc. Donc, en faisant euh, tout ça et euh, en le traitant comme une société depuis le départ, en fait. C'était ouais, euh, en mettant les valeurs et dans les valeurs, il y avait international. Donc, je parlais en anglais. Et, en fait, ce euh, que ça
0: veut dire, c'est que tu as vraiment, en fait, dès le départ, en fait, tu as considéré ta page comme une marque.
1: Ah Mais non, tu dès le tu... début, dès le début. Et, enfin, et vraiment, tu dit, euh, tout... euh,
0: en fait, moi, je, je dois communiquer des valeurs, je dois avoir un lien émotionnel avec mon audience et c'est euh, avec ça qu'ils vont connecter, en fait.
1: Mais en fait, il fallait que ce soit euh, parmi les valeurs. Donc, en fait, il y a cinq valeurs Okay. Il y a « daring » et « caring » qui sont les mots les plus importants. C'est « daring », c'est « oser mm ».« -hmm. Caring », c'est « prendre soin d'eux ». Et ça se voit sur différents facteurs, par exemple, bah, les projets humanitaires, la marque de vêtements qui est « fertrée et d'organique, mm -hmm. euh, le message que je donne à ma mère, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui sont liées à, ce, à, ces, à ces deux mots-là. Et puis, il y a « international », comme je l'ai dit, et il y a « authentique ». Et « authentique euh, », je l'avais pris pour une raison euh, simple, c'est que j'avais vu que beaucoup de personnes se donnaient un, un, un rôle et qu'à la fin, ils craquent, en fait. Parce ah oui. que c'est difficile d'être une personne qu'on n'est pas pendant, pendant très longtemps. Et donc au final, euh, bah, je... Je, et voilà, tu je la manière
0: d'avoir ce truc euh, de manière C'est un truc qui me ressemble. En même, en fait.
1: Voilà, c'est ça, c'est un truc qui, qui me ressemble. Et, euh, et, euh, et puis la dernière partie, donc, je crois que je l'ai dit, c'était euh, international. Mmh. Euh, et donc ce qui fait, ah positif pardon, positif c'était le mot qui manquait euh, et donc tout ce que je faisais devait toujours être positif sauf une fois c'était lorsque j'étais euh, parti au Canada avec, euh, avec la marque ouais. euh, mais euh, sinon c'était c'était quoi le toujours... nom de la marque, c'était Rerat ouais, Redmans, Redmans. Redmans. c'est ça exactement et elle avait, et donc, elle on... avait
0: justement en fait, volé, volé justement cette marque qui, qui était à toi mmh.
1: Euh, je, 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 malheureusement, j'ai signé un document, donc je ne peux pas, euh, okay, pas, je soucis, peux pas va, commenter, pas mais euh, voilà, mais, mais, mais mais, ouais, mais, c'est euh, voilà, ça. En gros, j'ai signé un document, donc voilà, pour euh, une, une entente au final qui s'est très bien terminée. Donc, j'ai récupéré euh, ma marque et euh, au Canada, j'ai eu euh, le gain de cause pour la voilà, partie financière et aussi pour le, le, donc une compensation et aussi ouais. pour le, comment ça s'appelle euh, pour l'école, pour le projet humanitaire et donc ah. euh, on ça s'est bien, bien fini euh, sur une bonne entente donc, euh, donc je suis très content et je n'ai pas envie de, bah, non, de remettre du bois non, voilà, donc, aucun, euh, voilà. aucun
0: souci, on ne va pas en reparler mais, mais en fait ce que je trouve vachement intéressant c'est que ouais, comme, comme j'ai dit, en fait, tu l'as vu comme une marque et tous les projets oh. que tu fais, toutes les activités que tu fais, que ce soit les t-shirts, oh. les aides humanitaires, ton association en fait, il faut en fait que ce soit en accord avec ces valeurs et ces cinq trucs là
1: c'est ça, euh, ça.
0: Mais, mais, mais justement en fait tu, tu et, comme tu vois, en fait, comme, en fait si tu veux, tu as, as un entrepreneur qui a créé une marque, qui a créé une mmh. marque avec une audience. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, Instagram, c'est juste un, un, un convoi pour atteindre cette audience et pour avoir ton activité et pour, pour montrer ta marque à un maximum de gens. Mais, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'est-ce qu qui a fait que ben, justement ce truc a décollé sur Instagram en particulier et pas sur autre chose Et qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est peut-être un peu plus dur de continuer à faire justement grossir cette marque purement sur Instagram
1: alors, il y, a plusieurs, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Euh, la première chose, le premier facteur, c'est un facteur de, que j'appellerais timing. Euh, timing, pourquoi Parce que ça tombe pile au moment où les millennials ont envie de voyager, ils ont envie de partir loin, les parents s'inquiètent, euh, et puis il y a les réseaux sociaux qui sont présents et qui commencent à monter. Donc ça, c'était un parfait timing parce que si je l'avais fait peut-être, euh, j'en sais rien, euh, 15 ans ou euh, 10 ans plus tôt, les gens n'étaient pas prêts à suivre ou il n'y avait pas encore cette... Euh, bah, euh, cette idée de pouvoir faire euh, des influenceurs, en fait, tout simplement. Mm -hmm. C'était impensable à l'époque. Euh, et puis, la deuxième chose, il euh, y a, comme je l'ai dit, il y a le fait que les gens s'identifient. Euh, vraiment, c'est un facteur super important. J'ai beaucoup de mères qui m'envoient des messages en me disant bah voilà, « J'espère que mon fils sera plus pareil plus tard. » Donc, ce sont des jeunes mamans. Euh, J'ai aussi euh, des jeunes qui ont envie de partir. C'est marrant parce que les femmes sont plus âgées à me suivre. Donc, okay. euh, une tranche un peu au-dessus et les garçons sont plus jeunes. Donc, les garçons, c'est plus 18-24, les femmes, c'est plus 24-35, en fait. Okay. Et euh, bon, euh, pas, 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 pas de manière euh, très, très, très séparée, mais en tout cas, c'est euh, des mères de famille, en fait, qui te suivent. Alors, voilà, souvent, j'ai euh, des jeunes mamans, donc euh, on va dire euh, euh, 25-30 ans, pour dire quelque chose. Et puis, j'ai aussi des jeunes 18-24 qui sont encore aux études et qui ont envie de voyager. Donc, c'est euh, vraiment le… Euh, il y en a un qui sont plus att, euh, attirés par l'aventure et la partie « daring », et puis les jeunes amants, c'est plus « caring » en disant « voilà, j'espère que mon fils fera pareil, c'est mignon, mmh. etc. » et donc Ce qui fait qu'il y a deux tranches de la population qui se reconnaissent là-dedans, donc ça, c'est un facteur important. Et puis, aussi authentique, comme, si, comme je l'ai dit, si jamais j'avais fait un truc qui ne ressemblait pas, les gens voient vraiment, euh, je, ça fait des années que je fais des choses pour ma mère, euh, c'est juste que cette fois-ci, c'est public, mais même s'il n'y avait pas ma maman fine, euh, je continuerai à faire des choses pour ma mère. C'est euh, qui en fait. euh, Voilà, c'est qui je suis. Donc, euh, et le dernier point, il ne faut pas le négliger, c'est de la chance. C'est pourquoi est-ce que ça marche à un moment donné et pourquoi ça ne marche pas. Ça se trouve, j'aurais envoyé euh, un mail et euh, je me serais arrêté là parce que quelqu'un m'en avait dissuadé ou la personne dans le service légal n'aurait pas transmis le message. Ou, voilà. On se la crée, on en crée plus, mais ce n'est pas pour ça que ça va toujours marché, il y a toujours une partie un peu de, de, de chance, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et,
0: et comment, typiquement, tu vois, ma maintenant quand tu, justement, de ben, euh, ma manière complètement décomplexée, en fait, c'est ton métier, euh, mom, fine, mm -hmm. et ta marque, c'est ton métier, comment est-ce que les discussions se passent en général avec euh, ben, les annonceurs, euh, les marques, euh, les agences Typiquement, quels sont les, trucs mm -hmm. qui, quels sont les facteurs qui font que, en fait, les gens viennent vers toi et pas vers quelqu'un d'autre Et quels sont les, mm -hmm. comment est-ce que ces discussions elles ont un peu évolué au cours des années parce ben, que justement, je, tu dis, as, je commencé, prends... as commencé à un moment où l'influencer marketing en fait n'existait pas trop en Belgique et, euh, ouais. et tu as vu vraiment le truc blossom euh, et, ouais. et éclore et, et maintenant ça a beaucoup changé j'imagine
1: oui oui j'ai vu euh, bah, j'explique, je, je reprends ça ça ne vient pas de moi hein, ça vient d'Idriss de, de Aberkan qui l'a repris de quelqu'un d'autre qui explique que je le compare souvent à une révolution et, et c'est sérieux ce pas des mots pour faire sensation quoi, il dit qu'une révolution passe toujours par trois stades. Euh, au début, c'est ridicule, ensuite c'est dangereux et puis c'est logique. Euh, quand je disais à mon père à l'époque que je voulais faire ça, il trouvait ça ridicule. Il me disait « mais euh, tu as un bon job, qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que c'est que ça Ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Euh, » En plus, après, pour l'instant, on est plus en Belgique parce que ça dépend des, des marchés, dans la phase un peu dangereuse. C'est-à-dire, voilà, euh, n'importe qui peut avoir la parole, il y a le problème des fake news, euh, il y a des problèmes de, de personnes qui commencent à répondre des informations qui sont euh, euh, erronées, mais pas de manière euh, volontaire. Euh, il y a aussi euh, les, les modèles que ça représente pour les jeunes, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour la société, etc. etc., etc. Et toutes
0: les dérives et des influenceurs sur Instagram.
1: Oui, et puis aussi euh, le changement de marché, le fait que, voilà, les dérives sur Instagram, les changements de marché, euh, c'est-à-dire qu'on prend de plus en plus de parts, on est passé d'un marché de... Quand ça a commencé, au niveau mondial, c'était 500 millions de chiffres d'affaires. Et euh, pff, trois ans plus tard, je crois que c'est euh, 8 milliards. Ça fait fois 16 en trois ans. C'est mmh. hallucinant. C'est euh, gigantesque. Et donc, euh, euh, pour faire une analogie, c'est un peu comme… Euh, Bon, pas avec une, une importance aussi, euh, aussi grande, mais euh, c'est un peu comme le droit des femmes. Enfin, c'est ce qu'il expliquait, c'est le droit des femmes, c'est euh, l'abolition de l'esclavage. À chaque fois, ça passe par ces trois stades. Donc, je ne veux pas dire que c'est aussi important que ça. Je veux juste dire que euh, l'analogie est intéressante. Donc, un exemple, il y a un moment où ça va devenir logique. Et ça l'est déjà pour des générations... Euh, plus jeunes, il y en a plein qui sont habitués, ils veulent devenir youtubeurs, ils comprennent que c'est un métier, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des factures, qu'il y a des personnes qu'on engage, etc., etc. Donc au final, euh, ce, qui, euh, ce qui est le plus dérangeant pour la génération de mes parents et, euh, et au-dessus, c'est avant la formation, elle venait de manière euh, verticale. C'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles venaient ou lorsqu'elles en parlaient, donc admettons, s'il y avait la radio, la télé ou la presse écrite, c'était à chaque fois un journaliste ou une marque qui communiquait un message et il en avait l'entière responsabilité. Maintenant, c'est de manière horizontale. N'importe qui peut avoir un message. Et donc, c'est génial parce que ça permet des choses incroyables, donner de la voix à des personnes qui n'en avaient pas du tout. Euh, on parle toujours des choses négatives, mais ça a plein d'effets qui sont extrêmement positifs aussi. Mais ça vient avec un mais revers ça, de ça médaille. Ça donne accès et... en fait
0: à, 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 à plus de gens, à, à justement à, cette, à, à ces métiers alternatifs et à cette forme de publicité du coup.
1: C'est ça. En, en fait, euh, maintenant, euh, voilà pour te parler de l'évolution. Lorsque j'en parlais aux marques, on l'a vu, euh, tout le monde trouvait ça ridicule. Et puis, petit à petit, les marques ont commencé à changer, faisaient des échanges en me disant, voilà, tu peux dormir dans tel hôtel ou n'importe quoi. Mais... Ça ne paye pas de facture, ce n'est pas intéressant. Ouais. Euh, et, et au final, il euh, y avait un peu euh, un regard un petit peu différent par rapport à nous. Euh, en tant confiance. que créateur de contenu, voilà. Bah, pff, non, plus comme si, euh, comme si notre, notre travail… J'ai remarqué qu'il y a un peu euh, cette comparaison avec euh, les gens qui font du, du dessin, par exemple, ou, ou ceux qui font des mangas ou n'importe. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont un monde. Mais comme c'est un monde enfantin, ou par exemple les comptines pour enfants, etc., alors on considère que leur travail n'est pas tellement important. Mmh. Euh, et donc, pareil avec les influenceurs, on se disait oui, mais bon, tu fais juste un poste, mais ne réalisez pas, réalise pas à la base, maintenant les gens savent, euh, tout le travail qu'il y a derrière. C'est euh, les brainstorms, c'est de pouvoir mettre. Euh, parfois, il y a des photos qui ont mis 4 ou 5 jours pour que je puisse les faire, c'est avoir du, du, du matériel, c'est avoir des équipes derrière, enfin, c'est euh, parfois des mois de négociation. La photo au-dessus de l'atomium, euh, le, le signe faisait 12 mètres. Et avoir toutes les autorisations pour le drone, pour la ville, pour euh, l'Atomium lui-même. Euh, C'est beaucoup de boulot. Ce n'est pas, euh, pas fait n'importe comment. Et donc, au final, euh, au départ, je sentais les gens très euh, réticents en se disant « Oui, bon, mais bon, euh, voilà, on t'offre… Euh, » Ce n'est pas une blague. « On t'offre un panier euh, minceur et tu seras content. » Enfin, je une... n'exagère pas du tout. C'est super sérieux. Et donc, au final, euh, petit à petit, au plus… On montrait euh, ce qu'il était possible de faire. Au plus, ça a changé. Et euh, au départ, donc, euh, il y a deux ans, je faisais la prospection. L'année passée, je ne faisais plus du tout de prospection. Et euh, maintenant, on refuse en fait, euh, les boulots. Donc, euh, avec le Covid, c'est un peu différent. Mais euh, en général, c'était ça la dynamique. Il y a eu euh... maintenant, je as me des comme...
0: employés avec lesquels tu travailles qui, qui, font, ça. Euh, qui produisent tes contenus. Il y a, il y a une entreprise vraiment derrière. Tu as, as en fait.
1: Une entreprise. Euh... Oui, c'est ça. Donc il n'y a, a pas juste Mom and Fine maintenant euh, derrière. Il y a eu euh, donc l'agence qu'on a créée qui s'appelle Mindsberg, mm -hmm. euh, qui est née en janvier. Il y a eu euh, la marque de vêtements euh, Mom and Fine de Label. Il y a eu euh, les, les conférences qui étaient à travers, euh, qui sont à travers le monde. Euh, voilà, c'est devenu vraiment un, un, un réel business. Et puis maintenant, il y avait euh, fin Mom and Fine est la partie émergée en, en soi, mais il y a d'autres choses qui sont connexes. Voilà.
0: Mais, mais du coup, en fait, maintenant, tu dis, mais en fait, maintenant, moi, je, même je refuse des business, est-ce que tu penses qu'il y, y a des difficultés un peu à venir du fait que, mais justement… Euh, on a passé la phase de « c'est ridicule », on est en train un peu de passer la phase de « c'est dangereux ». Du coup, de plus en plus de gens, en fait, même en termes de, c'est vraiment de l'offre et de la demande, tu vois, en termes d'offres, il y a de plus en plus de gens qui essaient justement de faire euh, de l'influence leur métier. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour euh, les plus gros comptes pour toi de se retrouver, en fait, un peu noyé euh, par euh, une multitude de plein de, de personnes, de plein d'alternatives Parce que à l'époque où, en fait, tu es un des seuls comptes qui est, qui est pertinent en Belgique pour le voyage, c'est génial. Quand il y en a 20 ou 30 ou 40 des comptes, j'imagine que ça devient un peu plus compliqué, non
1: mm -hmm. bah, euh, Pas du tout. Okay. Euh, franchement, j'ai jamais eu, euh, comme je l'ai dit, les, les, les difficultés que j'ai rencontrées au départ étaient juste pour une non-compréhension euh, du business. Euh, une fois qu'ils ont vu les chiffres, euh, par exemple, on parle de dangereux, mais dangereux, on parle là de, 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 de la personne lambda, mais une personne qui est, euh, qui est dans les médias, euh, les médias traditionnels, ils voient de plus en plus le danger qu'on représente parce qu'on prend de plus en plus de parts et, et ce n'est pas possible de lutter en soi contre, contre ce mouvement. Il faut soit l'épouser, soit aller à l'encontre, mais à l'encontre, ça ne marche pas. Euh, pourquoi Parce que, un exemple, euh, si jamais vous voulez faire une pub et vous êtes une compagnie aérienne ou une marque de vêtements ou n'importe, vous allez avoir des personnes qui vont, vous allez devoir faire. Un shoot, faire appel à une agence qui va demander à un photographe, à des mannequins, à des make-up artistes de venir shooter à tel endroit et ensuite après de faire de l'achat média puis de racheter ça à, je crois que c'est quoi, 30 euros les 1000 Peut-être ouais. quelque chose comme ça, le CPM, enfin j'en sais rien, c'est pour dire un prix. Ici, vous avez pour un prix qui est plus bas, tout inclus La production, la distribution, les droits. C est c est, et en, fait, et en les, plus, c'est un message est qui est beaucoup plus segmenté. Ouais. Et,
0: et la demande et là, est et là, tellement importante en fait et les gens mmh. commencent tellement, en fait, à, à se rendre compte de, 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 de l'avantage compétitif, en fait, financé, de passer par des gens comme toi, qu'en fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a assez à manger pour tout le monde, en fait.
1: C'est ça. En fait, il va y avoir, et c'est ce que je dis, c'est euh, j'ai eu certains partenaires médias avec lesquels j'ai travaillé. Je leur ai dit, écoutez, voilà, il y a deux manières de faire. Je l'ai vu au Mexique, je l'ai vu aux États-Unis. Le Mexique était plus en avance que nous on, euh, concernant tout ce qui était influenceur marketing. Certains médias ont été à l'encontre des influenceurs en ne comprenant pas qu'ils se tiraient une balle dans le pied. Il vaut mieux épouser, comme le fait la France, par exemple, avec mmh. euh, bah, Webédia et tout ce qu'ils signent comme YouTubeurs, etc., plutôt que d'aller euh, euh, contre eux. Pourquoi Parce que les jeunes ne retourneront pas vers un type de contenu qui est imposé. Mmh. Sur YouTube, vous avez euh, je ne sais plus combien d'heures de vidéos qui sont postées par seconde. Euh, et ils ne peuvent pas aller en compétition contre Netflix, contre YouTube, contre Amazon, etc., ou contre Instagram. Au final, on vend tous de l'attention. C'est de l'attention qu'on vend. Et au final, ce sont des cycles. Il y a eu euh, à un moment, c'était plus la radio ou la presse écrite, puis c'était plus la télé, et puis maintenant, c'était le téléphone. Et ça se trouve, il y aura quelque chose d'autre euh, plus tard, et très probablement. Mais là, maintenant, c'est un le combat. Progrès. C'est pas possible. C'est ce que j'ai c'est il faut vraiment l'épouser, de se dire. Maintenant, il y a certaines enfin, RTL par exemple a fait le choix de de pouvoir aller euh, euh, bah, main dans la ban avec certains euh, avec ce, certains créateurs de contenu pour dire nous, on vous donne un truc à 360. Voilà, c'était malin. Les seuls qui l'ont fait, les premiers, c'était Energy lorsqu'ils m'ont dit voilà, ils m'avaient proposé ça. Au final, ça avait explosé avant qu'ils puissent partager mon content. Mais euh, après. Bah je, je faisais du content que je pouvais distribuer chez eux, eux euh, faisaient une association je devais être présent à certains événements des choses comme ça et donc ça, ça, ça renforçait euh, quelque chose qui était intéressant des deux points de vue, moi j'avais une, une plus grande audience et plus belge et eux ils avaient euh, aussi euh, euh, ils touchaient plus de personnes d'un point de vue euh, marketing, je disais partout que j'avais euh, été avec euh, avec énergie Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais je le dis euh, parce que je trouve vraiment ça génial ce qu'ils ont fait. Ils, ils ont fait ça souvent. D'ailleurs, je crois même qu'ils avaient… Euh, C'est eux, je pense, qui ont lancé euh, Stromae à l'époque. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, je, je crois qu'énergie euh, fait, fait des bons choix. Ils ont le flair. <rire> ouais, voilà. Et, mais... euh, et juste pour revenir, je, ouais. juste une, une petite ouais. parenthèse. Euh, y a, euh, si on compare les, 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 les deux, vraiment… Je pense que maintenant, c'est juste une question de démographie qui est encore intéressante pour des pays comme la Belgique où on voit une Mais forte après, population. Il y a des de de...
0: aussi qui te suivent, toi.
1: Oui, 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 oui. Mais c'est ce que je dis c'est encore des jeunes qui sont beaucoup plus attachés au téléphone mmh. qu'à la télé dans son ensemble. Euh, pour moi, si je devais faire un pari, je pense que la télé va devoir se segmenter, devenir de plus en plus locale devoir être là pour euh, bah, par exemple l'information le, le, ou les événements sportifs mais en termes de divertissement ça va être compliqué pour eux de pouvoir offrir quelque chose qui est compétitif euh, parce que la production coûte super cher parce que le rachat coûte, coûte, coûte assez cher et si c'est racheté du content de, américain par exemple ou de série, bah, les gens peuvent en regarder sur Netflix à volonté comme ils veulent ils ne doivent pas attendre le mardi à 18h c'est super compliqué pour, pour la télévision Donc, euh, enfin, pour les médias euh, traditionnels Là où je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est justement euh, la télévision va avoir quelque chose, ou la presse en général, euh, que les influenceurs ou les créateurs de contenu ne peuvent pas avoir, c'est une expertise, c'est-à-dire il va y avoir des journalistes, des gens qui vont offrir du travail de qualité, de l'information de qualité. Maintenant, ça va être compliqué avec cette bataille sur le sensationnel et sur à quel rythme est-ce qu'il doivent publier, etc. Mais c'est et, -ce super intéressant. Est-ce que
0: tu dois toujours faire un peu ce travail d'éducation de certains, certains des, certaines des marques avec lesquelles tu travailles pour leur, un peu, leur expliquer un peu la dynamique du marché et leur, et leur expliquer sûr. un peu ton avantage compétitif
1: Bien sûr, ils sont en train de perdre une quantité énorme d'argent, Enfin, les marques en général, mm -hmm. mais énorme. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Sur euh, des choses simples, c'est un manque d'informations. Donc, j'explique. Les seniors qui sont souvent en charge de… Je parle de grandes marques, comme ça c'est plus facile à, à visualiser. Euh, S'il y a des seniors marketing qui ont envie de, de faire des campagnes, bah d'habitude ça fait, je ne sais pas moi, 20-30 ans que ça marche de la même manière. On parle de, toujours des de 4 ou 5 P euh, euh, de, du marketing et de comment ce qu'il faut le faire et, et des choses qui fonctionnaient très bien à l'époque. Mais maintenant comme je l'ai dit, plus de, même quand les réseaux sociaux sont apparus, ils faisaient de la publicité sur Google ou Facebook. À la base, c'était des cents que ça valait. Mmh. Et puis après, sur Facebook, avec, en, en postant leur propre content. Mais maintenant, ils doivent donner le, leur content dans les mains de quelqu'un d'autre, parce que si jamais ils ne le font pas, ça ne fera pas authentique. Et donc, ça fera de la publicité, ce sera mal perçu, tant par les followers de l'influenceur que par… Euh, enfin par tout le monde en fait, au final, c est, c est... on en a marre un peu des pubs, euh, j'en sais rien moi, pour des marques de boissons sucrées dans des festivals, mmh. et on se dit euh, c'est génial, enfin ça se voit, c'est pas original, donc au final, ils font des erreurs tant sur euh, la recherche des talents, en se disant on va rechercher le chiffre, alors qu'il y a les achats des followers, il y a euh, de, certaines personnes qui ont euh, un, un, un passé ou... Qui qui, qui n'est pas intéressant des propos racistes des sextapes j'en sais rien mmh. euh, qui n'analysent pas les valeurs et qui font euh, et qui en fait qui font de l'achat comme si c'était euh, un magazine euh, traditionnel en se disant bon ben, on va être vu par autant de personnes mais je sais pas Pampers ne va pas faire de la pub euh, dans Playboy magazine enfin, ouais. on est euh, voilà ben, c'est pareil donc au final il euh, y a des erreurs parce que les... ils, ils souvent achètent un peu à,
0: à tout et n'importe quoi et ils voient ils voient pas des l'expérience de personnalité et, euh, et ils n'arrivent pas à se dire en fait, cette personne va créer du contenu qui est pertinent par rapport à l'image de la marque que je veux avoir.
1: C'est ça. ça. Ils vont voir des chiffres qui est le, premier, le, le facteur le plus important en général. Ils vont voir le nombre de photos. Euh, par exemple, nombre de, de, voilà, ils, ils vont penser, bah, voilà, comme c'est la télé, le journal fait 700 000 ou 800 000 vues euh, par, euh, par soir, euh, tel influenceur à 800 000, euh, bon, voilà, ça me coûte moins cher, je vais aller faire chez lui. Mais sauf que. L'influenceur a à sa disposition des outils marketing qui sont dix fois plus importants. On sait vous dire de quelle région, de quelle ville, quel âge, quel sexe, quels sont les intérêts de la personne qui nous suit. Et c'est un outil, je, je crois qu'encore il n'y a pas très longtemps, et je, je crois que c'est toujours le cas, euh, la manière dont on comptabilise euh, la radio, je crois que c'est toujours au crayon, au crayon et au papier.
0: Ouais, mais euh... ils font encore des, des petits sondages à la main où ils téléphonent à quelques personnes et ils se disent. C'est ça C'est un sample
1: ce qui est totalement démesuré en termes de, de différence d'information. Et l'information est la chose la plus importante. Et donc, au final, euh, ils se focalisent plus sur des chiffres plutôt que sur des valeurs. Et c'est là où je crois qu'il va y avoir un problème. Et il y a une autre petite erreur qu'ils font, c'est que bien souvent, dans ces mêmes sociétés, il y a des juniors qui sont présents et qui ont l'expérience, qui sont des milléniaux, qui sont nés avec un téléphone à la main, qui comprennent tout ça. Mais pour le faire passer à quelqu'un qui n'a pas Instagram dans sa main, qui ne connaît pas YouTube, qui ne connaît pas les codes, ben c'est très compliqué pour faire passer des messages parce que c'est normalement le senior qui doit imposer sa vision au junior. Et il faut pouvoir, je pense, coup, est écouter de plus en plus. conseil
0: pour ce junior marketeur qui veut essayer de faire passer le, 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 le conseil dans son entreprise avec des gens un peu plus vieillots et qui doivent en ouais. fait euh, réussir à se faire entendre sur euh, l'importance des réseaux
1: il bah, euh, y a plusieurs manières. Il y a, y, a, bah, y a les faits, c'est comment grandit le marché, qu'est-ce que ça rapporte, quel, mmh. quels sont les intérêts, etc. et essayer de leur faire comprendre. Et le, mais le seul problème, c'est que comme c'est un nouveau média, mais totalement nouveau, ça fait cinq ans en Belgique qu'on que parle de, de sponsoriser des influenceurs et encore au tout début, c'était même pas vraiment sponsorisé, mmh. mais c'est compliqué de s'y retrouver entre... Euh, cette montagne d'informations de, de, par exemple rien qu'un un détail la définition d'influenceur les gens ne savent pas ils pensent tous à cette, euh, à cette fille qui va mettre du make-up et qui va faire des tutos beauté et ce qui est vrai ce sont des influenceuses mais on ne pense pas à d'autres personnes qui le sont et on ne sait pas du tout que ce sont des influenceurs et qui sont potentiellement beaucoup plus importants un exemple Elon Musk on ne le voit pas comme influenceur parce que c'est un entrepreneur, mais en soi, lorsqu'il avait Instagram, Twitter ou n'importe, et qu'il fait un post et ça change l'état de la bourse, c'est un influenceur. Il a un impact sur le comportement des personnes via les réseaux sociaux. Euh, pareil avec un, un photographe qui va dire bah voilà, il monte ses photos sur Instagram, il a un million de followers. Bah si ce photographe va dire la, le meilleur appareil photo que j'ai utilisé, c'est le Canon machin, mais c'est rupture de stock, ce n'est pas une exagération, c'est que tout le monde, Peter McKinnon, lorsqu'il fait « Qu'est-ce qu'il y a dans mon « dans, dans What's in my bag euh, », c'est une explosion des achats.
0: Et toi, tu as Donc, vu les retours certes, certaines fois de, des trucs que toi, tu dis euh, sur, euh, sur Instagram de certaines campagnes bien que sûr. As pour certaines marques
1: et Bien il y en a qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné, c'est logique. Euh, un exemple, et euh, on l'apprend au fur et à mesure, mais en, euh, admettons, lorsqu'on va choisir une marque euh, qui vient nous voir, bah, y a, je peux vous, déjà vous le dire, si c'est une marque qui fait du cirage pour chaussures et qui vient me dire, est-ce que tu peux, tu, tu peux parler de nous Bien sûr que je peux le faire et ça va faire un effet, c'est Raising Awareness. Ça ne va pas faire de la transformation mmh. parce que les gens ne me suivent pas pour du cirage pour chaussures. Mmh. Euh, par contre, si jamais euh, le gouvernement colombien me dit, voilà, nous, on est intéressé à ce que tu viens de voir dans notre pays, que tu dis ce que tu en penses et à la fin du voyage et d'avoir tout montré je dis euh, voilà le, mon meilleur voyage cette année c'était la Colombie je vous promets qu'il y a des achats je vous le jure là c'est sûr et certain si j'arrive à convaincre 1% des gens qui regardent ça fait 3000 personnes qui ouais. dépensent en moyenne 1000 euros lorsqu'ils voyagent donc c'est énorme pour les pays ouais. c'est gigantesque
0: c'est voilà. super intéressant. Le, le, le dernier conseil euh, dans, sur lequel j'aimerais aller, en fait, c'est tu vois, une partie de l'audience euh, du podcast, c'est des entrepreneurs, c'est des jeunes entrepreneurs un peu comme toi euh, et comme mm -hmm. moi. Et euh, en fait, ce qu'on leur dit souvent, nous, à, à Sneak c'est c'est important sur Instagram euh, de construire votre marque, justement, un peu comme ce que tu as fait. Euh, c'est mmh. quoi les le quelques conseils très pratiques que, que tu leur dirais quand ils construisent leur marque sur Instagram Parce que tu dis en fait beaucoup de marketeurs en fait ne savent pas comment s'y prendre sur Instagram. C'est Qu -ce, mmh. quoi le, le conseil pratique que tu leur donnerais quand ils doivent commencer à construire la page de leur marque sur Instagram à ces entrepreneurs
1: bah, En fait, il y a, y a pour moi le plus important, c'est la préparation. Je, je, je vais expliquer parce que c'est beaucoup plus compliqué que le simple mot. Euh, en gros, il y a je sais pas s'il si y a ce dicton euh, ici euh, enfin en Belgique mais si on a quatre heures pour couper un arbre il vaut mieux en passer trois à aiguiser son couteau je sais pas si vous ouais. vous ça mais c est, c est, quand j'ai comment quand j'ai eu le concept avant même de de partir et de poster etc je travaillais j'allais voir les marques je le développais je mettais des exemples je faisais présentations. et donc j'avais même pas encore de compte Instagram à ce moment là que c'était déjà ce ce le cas mm -hmm. euh, donc je, je, la, la préparation c'est Définir un univers, faire une vraie stratégie, considérer ça comme si c'était euh, euh, quelque chose... C'est une carte de visite en fait, mais une carte de visite dix fois plus importante. Donc, si jamais vous allez faire un compte Instagram ou si vous allez faire euh, votre page web ou n'importe, c'est les gens font des recherches et surtout les millennials. Maintenant, on est à... Il disait qu'en 2025, 75% de la population active, ce sont des c'est. Il va y avoir un changement sur les prochaines années qui va être énorme, et donc la préparation inclut le fait, et c'est ça euh, toute la difficulté, que euh, les, euh, tout change à une vitesse gigantesque. Ce ouais. que je vais vous dire maintenant ne sera probablement pas valable dans deux ans, et les conseils que je donnais il y a deux ans sont dépassés maintenant. Un exemple, euh, à l'époque on me disait… Euh, voilà il faut euh, pour pouvoir faire grandir ton compte tu dois poster deux fois par jour ben, c'est génial pour un des facteurs de l'algorithme de d'instagram de youtube ce que vous voulez mais il en prend 500 autres et par exemple le temps de rétention est ce que les personnes ont aimé est ce que enfin plein 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 de facteurs est ce que les gens retournent voir la page de manière systématique et donc moi j'ai fait une approche qui était différente à l'époque c'était de favoriser la qualité plutôt que la quantité donc je beaucoup moins régulièrement que les, les autres euh, influenceurs mais vraiment parfois il y a deux trois mois où je ne poste rien et parfois en une semaine je poste euh, en un mois je poste trois quatre fois et c'est beaucoup donc définissez des valeurs et une identité okay. et, et respectez toujours ces valeurs et cette identité donc si par exemple euh, dans dans euh, vous faites du bon marché et euh, vous dites moi je vais vendre beaucoup de produits chinois j'en sais rien euh, qui coûte pas cher mais mon but c'est le volume mais alors publiez tout le temps Ouais. N'attendez pas de montrer euh, que Là, alors, ça, ça vaut le sens. Alors, si jamais vous voulez faire quelque chose, et dans, euh, dans euh, vos valeurs, il y a euh, Daring, Caring, etc., et donc, ça ne permet pas de pouvoir le faire, ne le faites surtout pas. Les gens doivent pouvoir, euh, on est saturé d'informations. Il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens euh, qui rentrent sur le marché des nouveaux créateurs de contenu. Et la seule raison pour laquelle je ne suis pas inquiet, c'est parce que je suis facilement identifiable. Donc un exemple, si euh, jamais Ronaldo euh, met un but et il fait son mouvement euh, traditionnel, ou Usain Bolt euh, avec son bras en l'air et qui tire comme une sorte d'arc à flèche, si Ilio Di Rupo met un nœud papillon rouge, etc. Tout ça, c'est du marketing. C'est juste pour qu'on puisse les identifier. C'est, euh, euh, si euh, le DJ j'oublie comment est-ce qu'il s'appelle, jette une, une, une tarte dans le public. C'est pas parce qu'il a envie de jeter dans une, une tarte dans le public, c'est parce qu'il sait que il est différent lorsqu'il fait ça.
0: Ayez Donc, une marque et soyez cohérents.
1: C'est ça, c'est qu'il faut être cohérent et, et, euh, et avec la d'informations qu'on a pour l'instant, je dirais le plus important, c'est de trouver comment, de manière intéressante, il faut être différent. Parce qu'il y a plein de, quand j'ai commencé, il y avait plein de mecs qui étaient beaucoup plus beaux que moi, beaucoup mieux en photo, beaucoup enfin, euh, meilleurs photographes, pardon. Donc voilà, je, 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 je peux je commençais de rien du tout. C'est juste euh, bien le définir et puis après se battre à fond pour que ça passe. Il y a pas de, là, il n'y a pas de secret. C'est euh,
0: ouais. top. Écoute, euh, Jonathan, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, mmh. en Avec jours, grand plaisir. C'était vraiment intéressant. Je serais ravi de te réinviter euh, pour une prochaine fois sur un autre sujet parce que je sens que tu as plein de trucs super intéressants à nous dire. Euh, je ne vais mmh. pas prendre plus de ton temps, mais je te remercie encore. Pour rappel, la, euh, Jonathan, euh, est-ce que tu as, as de l'actualité à partager à, aux, aux gens qui nous écoutent
1: Oui, alors j'en ai plein. Ai, euh, pour l'instant, j'ai maintenant l'école euh, qu'on est en train de construire qui est en stand-by euh, du côté du Mexique.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, c'est un projet humanitaire qui a été fait juste avec les followers, qui est quand même euh, sans l'aide de marque, sans l'aide de, 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 de gouvernement. Mmh. Et puis, euh, la dernière chose, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup et l'équipe que je suis en train de monter, on a euh, créé une euh, page sur YouTube qui s'appelle Jonathan Cuban, donc pour différencier Maman Fine de Jonathan Cuban, okay. avec, avec un K et deux B. Et donc, en fait, l'idée simple, c'est de pouvoir partager deux séries. Euh, la première qui s'appelle Dear Future Me, où en fait, j'ai un problème de mémoire et je raconte au futur moi ce qui se passait à cette époque. Euh, et la deuxième c'est un format qui est beaucoup plus qu'on fait là maintenant qui s'appelle Think qui euh, en fait c'est juste pour faire réfléchir les gens et je partage tout ce que j'ai appris euh, dessus donc voilà
0: top parfait ben, Jonathan on va, je vais demander à toutes les personnes que je connais d'aller oh. très vite sur ta, sur ta nouvelle chaîne merci YouTube. beaucoup c'est bien gentil et, merci. Euh, et, et vraiment top merci pour ton temps euh, mm -hmm. on, va, on, on va arrêter le podcast ici euh, pour rappel, la semaine prochaine, on va inviter quelqu'un qui est vachement bien, qui est vachement intéressant, qui parle de marketing B2B, qui est un peu différent. <rire> Jonathan, lui, il se, il, se, il se concentre beaucoup sur du B2C, en fait, sur Instagram, etc. L'invité de la semaine prochaine va se concentrer sur le marketing B2B. Euh, merci à tous et à la prochaine fois. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.